0: Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Silver и Мэй с нашим с Дарьей новым видео. Меня зовут Василий Сильвер.
1: Меня зовут Дарья Холикат.
0: И сегодня мы будем говорить снова о любви. В данном случае о любви к баблу и противостоянии духовности и хорошей жизни.
1: Но прежде чем мы придем, перейдем к предмету нашего разговора, мы напоминаем вам, что вы можете поставить лайк на этот ролик, поделиться им со своими друзьями, подписаться на канал, посмотреть на те посты, ту информацию, которая есть в наших телеграм-каналах и на канале Сильвера Мэй, и на канале моем, Sacred Golden House. Все ссылочки будут в описании.
0: И не только можете, но... Мы с Дарьей будем очень благодарны, если вы это все проделаете, или хотя бы часть из этого. Так что ставим лайк и идем дальше. Да. В современной культуре превалирует мнение о несовместимости, противоположность высокой духовности и высокого благосостояния.
1: Да, во многом здесь мы говорим о нескольких бэкграундах и о тех факторах, которые влияют на данную идею, которая поселилась в наших умах. Первое, конечно же, мы не можем не упомянуть то наследие христианства, в котором мы с вами находимся. Мы с вами, жители России и страны СНГ, являемся выходцами из христианской культуры. Все материальное в, ну, в неком обобщении, конечно, мы не будем сейчас предметно разбирать все э, священные тексты, Христианство, в целом, все материальное в этой концепции, в этой системе ценностей – это зло и происходит от дьявола, от сатаны, от греха и так далее.
0: Да, Не будем забывать э, о таких цитатах, например, из Евангелия от Луки, где говорится о том, что проще верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в ворота рая.
1: Да, там чуть-чуть по-другому, но ну, вот мы общий вот здесь смысл. дословным цитированием не занимаемся и думаю, что каждый из вас найдет в себе отклик или э, увидит те примеры из личной жизни, в которых вы видели. Подобные умозаключения, которые транслировались в мир. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о том, что алчность в целом является одним из семи смертных грехов в католичестве и, соответственно, одним из восьми таких тоже греховных штучек в православии. При том,
0: что вообще-то, да, так как христианство выросло из небольших сект, которые были распространены, определены по всей Римской империи. Часто ли вы думаете о Римской
1: империи? Я лучше думаю о семье Романовых почему-то.
0: У каждого своих ребят. Все просто. Вступая в эти секты, господа новообращенные брали и должны были пожертвовать секте, церкви, епархии все свое имущество. Современные развитые церкви замечательно перерабатывают это тем, что богатым может быть церковь, но она же богоугодная, и это не конкретный человек. А человек, принадлежащий этой церкви, например, в каком-то сане, может этим богатством пользоваться.
1: И вообще в нашей культуре это не вызывает какого-то... Идеологического противоречия и многие принимают это как данность Ну как, ну да, типа окей Почему нет?
0: Также на нашу культуру Лег тяжелый груз Наследие советской культурной рамки Которая нам Диктует очень странные на самом деле Вещи, например, что Больших денег честно не заработаешь Как говорится, да Когда государство Оббирает всех своих граждан и заставляет их жить при каком-то очень небольшом уровне жизни, то не заработаешь. Да, в советское время большие деньги не, нельзя было заработать честным путем. Его просто закрыло нам государство. Так это проблема в государстве, а не в больших деньгах.
1: Да и во время экономических перетрубаций в государстве казалось, что, опять же, возможности отсутствуют. И те люди, которые так или иначе находили какие-то выходы в сложившейся ситуации и умудрялись достаточно неплохо жить, продвигаться, начинать какие-то новые дела, которые затем становились классными и монетизировались, естественно, в человеке, который привык к справедливости и которому кажется, что э, есть какой-то да скажучка. есть какой-то всеобщий закон, по которому старался, старался, старался и вот тебе воздалось. Э, здесь возникало противоречие, которое проще всего было объяснить тем, что а ну да, он, наверное, вот делал вот это, вот это, вот это, это незаконно, это нечестно, но я-то не такой, поэтому у меня не получилось.
0: Да. Плюс, все очень любят цитировать, хотя это абсолютно ложное утверждение XIX века, что капиталист за 300% прибыли пойдет на любые преступления. По факту, именно бедный человек чаще совершает моральные и юридические преступления против ближнего, даже в процентном отношении к популяции, как говорится, ради денег. Ну, вспомните истории хотя бы про дележку квартиры бабушки, еще живой, среди безутешных родственников. Ну, как бы для них это настолько серьезная ценность, что за нее они грызутся. Если бы в деле был человек, у которого свой дом, яхта и миллион на счету, не рублей, то он сказал, да и берите вы свою двушку в Вороне ну, как бы это... Только мне мозги не парят.
1: И с другой стороны, здесь также получается, что часто старшие родственники, зная о материальном положении своих семей, они в том числе выстраивают собственную ценность на базе того, что ну, квартира есть, теперь давайте там, вот вы будете за мной ухаживать, я еще подумаю, кому переписать и так далее и тому подобное. В общем, абсолютно э, картина не про какое-то, Близость, да, не, да не про духовное даже богатство, угу. которым э, любят. Апеллировать в данных ситуациях.
0: Да. И при этом понять людей с низким уровнем жизни можно. Вообще-то, когда вопрос идет о выживании тебя и твоих детей, люди чаще естественным образом готовы ограбить, убить, подставить за эти, казалось бы, небольшие суммы, чем те, кого есть стабильная, хорошая материальная база.
1: Да, и мы встречаем множество историй, множество новостей о том, что там условно ударили девушку там по голове где-нибудь в парке, отобрали кошелек а там было всего две uh, и девушка умерла, и вот мы ставим под вопрос, да, uh, ну, насколько это вообще адекватно, как это понимать, как к этому относиться, Так что в целом да бедность но, э, толкает людей на преступление. При, И чем беднее общество, тем больше в нем уровень преступности.
0: При этом преступление бедных вызывает меньше социальный протест, чем гораздо реже совершаемые, Ну, Относительно количества богатых и относительно безбедных. Если введем это одно 100% и другое 100%. В процентном соотношении богатые меньше совершают преступления ради денег. Ну, как бы это не их прерогатива.
1: С другой же стороны, как и отметил уже Вася, бедный человек намного реже сталкивается с осуждением и намного чаще сталкивается как раз с пониманием. Ну да, там у него был там три ребенка, его уволили. Любая, может быть, здесь логическая цепочка и фактология. А вот если, ну, вот, богатый человек, да, его ловят там, на каком-нибудь дворце незаконно, на же там... Здесь... В нашем
0: обществе это не так осуждается. Это в рамках нормы.
1: Но в любом случае некое презрение внутреннее к богатым у нас есть. К
0: сожалению, да. Одновременно с этим, если мы говорим о духовности, то у нас есть исторические псевдо примеры из мифов и сказок про гуру прошлого, которые не живут сейчас и им как бы в карман не залезешь, не посмотришь, как они живут на самом деле. Которых... Этих гуру выставляют бессеребрянниками, отказавшимися от материальных благ. Ну, конечно, потому что мифы пишутся потом.
1: Мы очень часто говорим о том, что такие гуры – это фигуры мифологизированные. Поэтому понять, как в действительности было все происходящее, описанное в тех текстах священных, которые до нас дошли, и в тех историях, которые мы употребляем, достаточно трудно. И здесь тоже встают некие вопросы к этим гуру, когда мы говорим, например, ну самый вот такой... Известный пример – это Сидхардха Гаутама, который в дальнейшем стал Буддой Шакьямуни. Это был принц, соответственно, выросший во дворце. И когда он выехал за пределы этого дворца, то понял, Про... <laughs> насколько много есть проблем в этом мире и отверг от себя все вот духовные блага, посвятив... Ну, себя... Материальные. Мати... Материальные блага, прошу прощения, посвятив все духовной работе.
0: Ну, другой вопрос, что... Во-первых, этот тепличный ребенок, естественно, не был почему-то подготовлен к особенностям мира. Вообще-то, как бы нормально, при нормальном воспитании средневекового или раньше, царя, принца, даже там третьесортного, ну, как бы показывают, что в жизнь устроена не так. Это раз. Во-вторых, Насколько я помню по мифам, он сел под дерево Бодхи. Ну, в общем, под каким-то деревом. Извините, могу путать сортов. Да-да-да. Вот, и медитировал много-много-много времени.
1: Угу.
0: Ему не надо было заботиться. Не о своем. Ну, окей, он такой вот святой. Не о своих детях, не о своих родственниках, не о стареющей маме, не о братьях. Потому что они все были закрыты изначально материальным хорошим положением конечно, тут можно медитировать просто до бесконечности.
1: Эти концепции, которые часто нам представляют как э, супердуховный пример того, как происходит настоящий трушный духовный рост, очень часто э, манипулируют нашим сознанием и призывают как раз-таки привлечь нас, э, как условно бедных последователей, к определенному культу, к определенному направлению и пахать за еду, отдавая все свои ресурсы, все свои блага, но зато мы просветляемся.
0: Отдавая, конечно же, культу. Знаете, как я говорю, Все удобненько.
1: И неважно, говорим мы здесь именно о деньгах или о ресурсе человеческом, мы можем встретить большое количество историй, когда, допустим, есть огромное количество труда, и человек кладет на культ свое здоровье. Это тоже как вариант.
0: Здоровье.
1: Тоже наш ресурс. Да,
0: здоровье, время жизни, которое плюс-минус ограничено. На да? да, психику, которую потом очень трудно скорректировать в норм и получается, что вот эти сказки про бессеребряных и бедных гуру, которые основатели или святые люди, показывают, не надо стремиться к материальному, за тебя это будет делать организация.
1: А все, что будет нужно там краю хлеба и рынку молока у тебя будет. А если ты хочешь что-то большего, ну прости, ты недостаточно духовен, у тебя какие-то не те ценности. Да,
0: ну и в советское время, ну и в христианский период, и после этого советская власть взяла это с собой вместе. Это, конечно же, демонизация денег как явления. Потому что есть такое представление в традиционном культуре, в традиционной жизни, когда денег ни у кого нет, что когда, как только появляются деньги, это меняет взаимоотношения в этой среде. Другой вопрос, что в эти взаимоотношения не справедливые, на самом деле, если посмотреть в травму рассуждений, а крайне тяжелые, абьюзивные, когда, например, большак, голова общины или рода, может позволить себе все, что угодно по отношению к своим младшим, да, и опять же, да, русская община, снохачество Было просто распространенной Хоть и осуждаемой церкви, практикой погуглите, что это такое и насладитесь И вот с точки зрения так называемых традиционных ценностей Деньги это то, что проливает кровь Ради чего гораздо чаще Кровь проливает идея Какие-то идеалистические представления о мире Религия духовная, да?
1: А, при том, при всем, даже если а, мы встречаем среднестатистического человека, который далек от духовности, пусть там агностик, атеист, а, деньги в представлении современного человека очень сакрализированы. Mm-hmm. А, именно поэтому вы могли слышать и от своих близких то, что не надо говорить откровенно о своем доходе, о том, что у тебя есть деньги будешь много радоваться деньгам, завтра будешь плакать. Все вот эти истории про черный день, который обязательно настанет. Все истории про то, что никаких жизней здесь сейчас, никаких необдуманных, потом... необдуманных вложений, все на сберсчет.
0: Ну, вообще, ряд таких установок, например, вот когда я столкнулся в культуре, уже осознанном возрасте, с очередным проявлением того, что не надо говорить о своем доходе, о своем материальных благах, которые у тебя есть. И внезапно понял. Да? На примере фермеров а очень часто мы можем, могли наблюдать сейчас все, все меньше этого, потому что меньше жителей деревни, больше просто работающих. Да? Когда в каком-нибудь колхозной деревушки приезжает туда семья, которая начинает ну, изначально, может быть, выходцы оттуда, уехавшие в город или еще, которые начинают работать на этой земле, начинают давать работу своим, что называется, со- содеревенческим, ну, другим деревенским и так далее, после чего видя, что у них лучше, что у них есть деньги, что они материально обеспечены, что делают местные. Подпускает вот красного петуха и э, сжигает все это нахер. При этом у них самих денег не было, но у них глаз режет, что кто-то может быть не таким депрессивно-материальным, как они сами. И поэтому в советское время наличие ресурсов, плюс, знаете, опять же, при общей невозможности заработать честным трудом в Советском Союзе, больших денег. Если у тебя много материальных благ, то это хороший повод заинтересоваться в БХСС.
1: Да уж не стоит также говорить о том, что э, есть такое явление, как раскулачивание, которое нас тоже заставило стесняться материальных благ и бояться, как бы не ушло, как бы не ушло, как бы не забрали. Вот у меня, например, э, в моей семье ну, были зажиточные достаточно крестьяне, у которых ну там моего, получается, прадеда про прадеда, была своя мельница. Это вообще по тем временам было. Но Она новом... пришла
0: советская власть.
1: Shit ну, моего
0: прадеда, пострадавшего от советской власти, пострадал у нас за другое, за просто польское происхождение, как бы.
1: Вообще, если вот мы обо всем этом бэкграунде и христианском, советском говорим, у нас очень и очень много стыда, страха, связанного с деньгами, с успешностью и во многом с проявлением себя в мир. Мы никогда не знаем в каком акте выстрелит чеховское ружье. Вот, например, вот сейчас мы говорим об этнической принадлежности и, ну, правда, тот мир требовал от нас э, страшиться, бояться и дрожать.
0: Ну, ты знаешь, учитывая, что я там до половины С Урала русский, а наполовину поляк и украинец, знаешь, тоже как-то очко поджимается.
1: У меня тоже есть поляки.
0: Какие же проблемы из-за всего этого появляются именно в нашем духовном росте и развитии?
1: Первое, о чем мы вспомнили, когда говорили о данной теме и готовились, это о том, что духовный рост становится таким своеобразным подорожником, который мы прикладываем к своей не самой состоятельной, не самой успешной, понятно, да, здесь критерии успеха разнятся у каждого из нас, прикладываются к нашей социальной и материальной несостоятельности, скажем так, и мы бежим де-факто от жизненных проблем, и вот этой неудовлетворенности своей реализации в духовной практике. И за счет этого мы даем себе такую сладостную пилюлю Мы вообще люди очень любим все себе обосновать, почему мы не обосрались.
0: А так правильно.
1: А так правильно, да. Это хорошо, вот у него там яхты не знаю, машина, что-то А зато я духовный и высокоморальный
0: не замерзнете на высотах своей моральности. Угу. Вот. Это имеет и обратную сторону. Людей, которые посвящают себя духовным практикам, эзотерическим практикам, развитию всего этого, окружающие начинают подозревать. При том в двух вещах одновременно. Если человек вообще бессеребренник, то это побег от реальных проблем. А если он при этом как-то монетизирует свои... М- интересующее его направление, что-то с этого имеет, то тут же подозрительный взгляд, а не мошенник ли ты? Ведь духовный же не может (сélит) зарабатывать, ну ты чего?
1: Да, и очень интересная на самом деле ситуация складывается, заключающаяся в том, что... э если человеку действительно по его внутренним ценностям достаточно того, что он имеет и он является высокодуховным, it's okay, это нормально, мы не, пропаг... нужно свой да, мы не пропагандируем какую-то идею, там, э, что все должны вот именно такой уровень достичь дохода. Да? Можно а, же
0: планочку поставить.
1: Да, линейку давай. Знаешь, попробуем. у тебя нету
0: миллиона в месяц, ты не духовный динамик.
1: Ну, <свят> вот, поэтому здесь очень важно отслеживать, ради чего мы действуем, что мы в этом процессе обслуживаем и что нам в действительности надо в моменте.
0: Есть такое понятие, мне очень нравится субъективный субъективная оценка уровня жизни. Потому что если субъективно оценивается уровень жизни как хороший у человека, им, им субъективно, угу. то все нормально с этим.
1: Все, ок система работает, можно не менять. Если
0: он субъективно, ему кажется, недостаточно, то надо менять в сторону большего. Если кажется, чрезмерно, ну, раздайте свои, свои капиталы кому-нибудь. Желательно не религиозным организациям сразу, сразу предупреждаю. Всегда смотрите на то, что они дают за вот, у нас в обществе есть стыд брать за свои духовные, эзотерические навыки, умения, свойства, разговор, продвигающий другого, лекцию и так далее, деньги.
1: Да, и здесь мы, кстати, упарываемся в то, что э, людям очень важно обосновать, почему они берут деньги. Я вот, например, слышала в эзотерическом пространстве такую историю, что бесплатно это бесплатит. Поэтому обязательно шекели на карточку. Да, это нормально в целом просить за любой свой навык, который э, достаточно...
0: Хотя бы за свою время.
1: Да, это нормально брать за это деньги Но за счет того, что есть те установки Те проблемы, о которых мы рассказали Это становится достаточно проблематично Но в действительности деньги Это универсальный эквивалент энергии В нашем современном мире
0: И я как раз придерживаюсь концепции Объясняющей, да, почему хорошо брать деньги По простой причине Мы, делая что-то кому-то давая что-то, передавая, да, мы вкладываем энергию. И, естественно, чтобы этот баланс был адекватен, мы должны ее получить. А если мы берем не деньгами, то бишь не универсальным эквивалентом, который трансформирует ресурсы одного энергию одного человека в другое и другом, да, то на, нам, конечно, таким каким-то образом это придет, плата за это, наши усилия, условно плата, Некая энергия вернется. Но на конвертацию, на то, чтобы найти этот левый путь, как тебе подкинуть нужный тебе ноутбук, который ты отказался брать деньгами, чтобы его купить, за конвертацию там большая часть суммы будет удержана, потому что потратится на то, чтобы... Кто-то тебе его подарил, ты его нашел или что-то ищи.
1: Абсолютно нормально брать за свои услуги, за свое время, за ты да за что угодно, что вы делаете ровно столько э, денег, ровно столько ответных каких-то услуг, даров, еще чего-то, э, чтобы вы не чувствовали просто себя трахнутым. Вот если после оказания услуг, посвящения времени, там, какому-то человеку вы чувствуете, что вас выебали. Что-то не так, так с Вообще,
0: да. здесь я не могу не вкинуть свой любимый тезис. Я человек с экономическим бэкграундом. Да, Образование в деятельности. И просто рекомендую, если вы все-таки не отвергаете материал угу. и слушаете нас а, в, на эту тему, запомните, справедливая цена это не то, сколько в товар, сколько в услугу, сил было вложено. Справедливая цена ровно та, которую готов заплатить тот, кто покупает. Вот это справедливо. А? Если он готов заплатить больше, значит справедливо цена больше. А если не готовы за высшие услуги люди платить, значит у вас услуги говно.
1: Ну, не обязательно услуги говно, прям так ты подытожишь ну, Либо вы не
0: нашли своего, свою аудиторию Да, не аудиторию. нашли
1: свою аудиторию Недостаточно, заявили о себе то есть Здесь может быть много очень факторов
0: Ну, услуги говно для этой аудитории Они не готовы заплатить, за забирать Ну да, просто деньги.
1: здесь хотелось это уточнение Оно просилось, а то я знаю, что нас слушают разные люди В том числе и синдром самозванца нет, И кон... бывает нет, очень по-разному Но, в общем, да, себя напрасно Не надо обесценивать да. Вот. Что еще? Страх хорошего заработка и больших денег. Исходя из такой концепции, исходя из этой боязни, у нас есть мнение, что большой заработок, большие деньги будут мешать нашему духовному росту. Испортят от... нас. Да, испортят нас. Вот. Такое тоже есть. Самое
0: интересное, деньги никого не портят. Просто когда у человека их нет, у него меньше возможностей для чего угодно. Как показать свои лучшие стороны характера, так и худшие. Поэтому, если, а если еще он держится в одной социальной группе, у кого нет денег, то плюс-минусы его черты характера кажутся приемлемыми. Мы не будем их оценивать лучше или худшие Но когда у него появляется больше возможностей, он может проявить как одни, так и другие
1: мы не можем проявить что, того, что, что нет в нас вообще. Так, так
0: что деньги не порт человека. Просто человек изначально говном был.
1: Ну, или просто своеобразным, скажем так.
0: Специфичным. Нет, да. ну, с точки зрения. Если брать оценку, те, кто считает, что людей портят деньги. Да?
1: да, да, да. Скорее всего, те люди, которые выдвигают такие мысли, такие умозаключения, очень опасаются своего желания иметь большие деньги. И очень опасаются своих... Запрятан до да, того, что мы называем теневыми качествами Которые могут проявиться в этот мир
0: Плюс неосознанный такой страх э, Дает не только у духовно развитых Но и простых работников клавиатуры и мышки В современном мегаполисе Барьер да, Некий тот самый стеклянный потолок Выше которого человек просто делает все Чтобы туда не зайти вот, вот смотришь объективно. Вот, смотри, mm-hmm. была, он приходит, человек: я хочу больше денег зарабатывать своим трудом. Смотришь, вот у тебя были возможности. Раз, два, три. Почему-то их не, не, не взял. И понимаю что, понимаю, что это страх. Человек говорит о том, что это страх, это видно и по раскладу, по всему. А дальше чего ты боишься? Больших денег.
1: Да, есть такая история. Снова и да. снова. У нас
0: есть, конечно же, еще страх потерять, что мешает духовному развитию потерять нормальный достаток, если ты займешься духовным, эзотерическим и так далее.
1: Вообще с деньгами на самом деле у нас очень много страхов и в том формате, в том числе, как они приходят. То есть если вообще в идеальной концепции, чем больше мы растем духовно, чем больше мы развиваемся и прокачиваемся, тем, тем больше энергии нам просто становится доступно и проще вот и легче
0: все. получать эти деньги. Да,
1: и они эти возможности, эти деньги могут приходить к нам абсолютно из разных источников. Но здесь есть установки о том, как надо зарабатывать деньги, что если я там а, получил что-то в дар, да, вот там, например, от друга, вот тот же ноутбук вот подарил мне ноутбук, значит я что-то за это должен, значит завтра этого у меня не будет, а завтра эти возможности куда-то от меня уйдут, и вот мы в таком ам, море небезопасности находимся хотя в действительности когда мы говорим уже о достаточно высоких уровнях духовного развития эта небезопасность становится просто состоянием здесь и сейчас вот ну, и все
0: Ну, безопасно значит, будут, будет нужно найдешь как заработать называется теперь всегда предоставится эта возможность да, да. или
1: получить Вообще деньги, по моему собственному представлению, которое формируется, да, и вот тоже страх там брать денежку за свои услуги, шекеля наши любимые.
0: Твои любимые, я их обычным баксами или евро называю.
1: Страх больших денег. Вообще деньги я заметила и возможности, да, вот когда там пирамид стеклянный потолок, деньги, сука, любят смелых. Хорошие, хорошие деньги, просто продвижение да, для того, чтобы их становилось больше Это всегда возможность и нужда рисковать Чем мы более развиты, тем на самом деле больше мы можем рискнуть а если Мы же потеряем
0: в Да,
1: то есть у нас есть вот из этого такого внутреннего ресурса Тот резерв, в котором мы можем Как-то жонглировать да, И смотреть, что здесь окупится Что здесь окупится И это не только тупо про проекты новые Это в том числе и про новые знакомства Про что-то еще Но, сука, большие деньги любят рисковых
0: Да Это когда мы не не мы Кто-то Вот если кто-то Ну там тоже риск тоже есть Но меньше, чем Законными способами Например, пилит бюджет – это тоже риск. Но тут он, как говорится, корпоративно поддержан. Например, часто в таких странах дальнего мира. Как еще? Вот. Но если те люди, кого я знаю, успешны в материальном плане, у них, вне зависимости от уровня духовности, есть одно и то же, одна и та же черта, одно и то же свойство часто наработанное. Это не, в, не всегда и Над этим работают. Да. Осознанно или нет. Это готовность проявляться. Да? Самый большой страх человека – это чтобы его заметили другие в большом количестве.
1: Мы этого с одной стороны очень хотим. Жаждем да. этого внимания. Но мы этим и... боимся,
0: что нас закидает какашками, и мы сдохнем под этими какашками. Те, кто талантлив, прекрасен, духовно развит или иначе развивался личностно, там еще как-нибудь, но сидит тихо и боится предъявить себя окружающим, когда задает, как говорится, кто пойдет это делать. Почему не я? Кто умеет там то-то? Я? Кто...? Ну, когда в офисе, условно, я, знаете, прекрасные моменты, да, в офисе сидят э, 3-4... Таролога и 10 обычных. Кто-то спрашивает, было бы у нас где-нибудь здесь гадалка, было бы интересно посмотреть. Трое сидят тихо в своих мониторах, четвертый такой Йо. я. Но, ребятки, сейчас я вам так просто покажу, целые мои услуги стоят столько-то тысяч рублей, ну, вам демонстрационная акция, потом обращайтесь. Да. И почему-то те торологи, которые сидят тихо в уголке, удивляются, почему они берут расклад 300 рублей, могут получить, а он берет 3, 7, 10, 20, Ну потому что он не боится сказать о себе. И вот это умение в любых сферах, не обязательно старо, проявиться. И опять же, наше советское прошлое, сколько нас в, школах, в школе учили, например, ну, меня пытались, а, не выделяться, не проявляться, не... Ты что, какой-то особенный? Да, блин!
1: Блять, да, а, моя болячка. Вот, сейчас ты попал в эту историю. Да, меня... блядь,
0: я особенный. У вас нет таких умений, навыков и знаний. У меня
1: есть. У меня была такая история. У меня была прекрасная, в кавычках, учительница математики, а я всегда любила выделяться, не потому что. Там мне, ну, В том числе, наверное, мне хотелось Какого-то внимания Я вообще ипотажная, лич... я ипотажная личность Я люблю, когда на меня пялится Вот У меня там был септу, У меня там виски выбриты Господи, как она страдала Как она меня таскала к директору И не пускала с кольцом в носу И пророчила мне, что я буду чуть ли не дворником Бля, мне было бы так приятно Сейчас посмотреть на ее
0: Что не говорит о твоем высоком духовном учреждении? Так
1: я же и говорю, что я тут вообще-то сижу, я никуда не тороплюсь. Но маленькая
0: кильтеплея может позволить себе и духовно развивать. Ну, финализируя разговор о вреде этих установок, получается, что из-за всего этого человек искривляет свое духовное развитие. Делай его однобоким и урезан, так как искусство либо себя закрывает а, в, в только в материальном, избегая духовного, чтобы не потерять то, что у него материальное есть. Ну, мне же как это, мне еще детей кормит, классическая фраза. Либо он отказывается от материального и не может нормально монетизировать свой доход, не может жить за счет того, своего духовного развития, обеспечивать себя. И не сталкивается с теми проблемами до своего духовного развития, которые связаны с материалом.
1: Давайте будем честны. Духовный рост, и я думаю многие это, кто слушает нас, понимают и осознают. Духовный рост это не про одну конкретную сферу. Это даже не про количество намедитированных часов, количество жречеств, клиентов, чего угодно. Духовный рост, он распространяется на все сферы нашей жизни. Поэтому духовный рост в сферу ваших бабок не обойдет.
0: Вообще не раз. А отказ от материального – это не духовность. Это попек от необходимости быть духовно развитым. При столкновении с бабло.
1: Вот когда мы адекватно научимся с этим обращаться Давайте тогда в этот момент будем решать Надо нам сколько В действительности, где мы чувствуем себя Комфортно, комфортно. Хотим ли мы э, продать Феррари И уйти медитировать под дерево Но сначала нам блядь, нужно с этим столкнуться Сначала нам нужно
0: Феррари Знаешь, чтобы выйти из зоны комфорта Надо сначала ее себе организовать Извините Шутка а, потому что неправильно. Ну, здесь каламбуру связанный с понятием. А, ну, простите, как говорится, если у вас такие проблемы с баблом, сколько вы духовно не растите, там вы останетесь на низком уровне. Ну, что ж. Как же у нас теперь наша позиция, что духовный рост и любовь к хорошей жизни сочетают?
1: Самая любимая история, которую мы вот постоянно продвигаем. если духу... Да. Если духовные практики различного толка, мастер-классы, пройденное обучение, сертификат.
0: Медитация на ретритах и без ретритов.
1: Да. Если все эти техники духовные не сделали вашу жизнь лучше... В том числе и в материальном плане. Субъективно, для вас. Да, конечно. Духовный рост у вас пошел по кривой линии. Если не сказать говно.
0: Да. И по факту вы занимаетесь не духовностью и неразвитием. Обслуживанием своих страхов и травм.
1: Да, это грустно. Но из этого можно выползать, выходить. Как минимум выводя это из зоны бессознательного в зону сознательного. Если вы понимаете, что вам это немножечко или немножечко откликается, но есть одна чем подумать.
0: Да. И второй критерий, кстати, который я очень люблю и тоже использую, если вам внезапно показалось, что вы занимаетесь чем-то историческим, духовным, магическим, ну, языческим и так далее, чтобы убежать от реального мира, очень простая проверка. Это тест, вот, элементарный. Если в том, что вы делаете в этих всех областях, не, казалось бы, материальных, вы получаете энергию, счастье, радость, нет, вы не убегаете.
1: Да. И, кстати, вот э, это мы вообще не планировали в нашем видео, в нашем плане. Новый бонус. Новый бонус. Э, если мы продолжаем смотреть ну, на те учения, на те духовные практики, которые нам внутренне отзываются, но мы оправдываем то, что мы не будем ими заниматься, потому что слишком дорого мы все еще находимся в ловушке из-за подня, потому что э, ну, ни у кого не, не возникает вопроса, почему э, Феррари тоже, да, уже упомянутая, стоит дороже, чем Жигули, ну по определенному количеству определенных характеристик. Ну
0: и давайте не будем здесь марксистами. Ну, потому что Феррари гораздо более успешно раскрученная И марка. Статусно. И статусная. Это статусно.
1: показатель статуса. Поэтому показатель того контента, который... точнее, тот контент, который вы потребляете, это показатель вашего социального статуса, развития вашей личности. Даже если мы берем маленькую нашу сферу эзотерики, простите меня, те люди, которые... Ну, Берут да, за, 20... за...
0: Я, я тут видел... Объект. За 30 рублей ответ на один вопрос. Блядь. На Таро. Блядь. 30, сука, рублей.
1: А, ну, Школа понятно.
0: там можно Извините. Да. Люди, которые еще не сдали ЕГЭ. Будем предкорректными. А, могут со своими 300 рублей считаться вообще барыгами. Ну, вот даже, Таро.
1: ну, как бы вопрос того, ну... Ну, Кто блин, вы? Да, и до это...
0: да, да сколько вам ценно то, что вы берете?
1: Потому что вопрос цены и ценности на самом деле ну, это не одно и то же. Угу. Об этом тоже стоит помнить. Что еще? Гармоничное развитие в различных областях жизни, чуть-чуть мы это с вами уже пощупали, потрогали, это на самом деле намного сложнее, чем... Убежать, взять котоночку и пойти медитировать э, на 15 часов на гору. Вместо того, чтобы решать заебы со своим мужем, своей квартирой, со своей нелюбимой или любимой работой.
0: тем, как заработать бар Да. А это тоже духовный вопрос. Потому что именно через духовный рост, развитие, развитие своей личности мы открываем для себя... Новые возможности для заработка, в том числе. И это нормально. Но если нам что-то мешает, нет, конечно, если вы живете в обществе, где ну, невозможно законным путем заработать, то может быть уход в гору, хороший побег от этой сраной реальности, но такой просто есть граница.
1: Да. Если, там
0: не, если там есть хоть какой-то шанс просочиться, бегите оттуда.
1: Здесь важно это и то, что мы сами нашли в себе в процессе духовного пути, и то, чему нас научили Наши же боги, которым мы служим Если мы отказываемся От развития в какой-то сфере Намеренно не смотрим туда И надеемся, что монстр исчезнет Очень часто мы сталкиваемся с тем Что усилия в остальных сферах Могут развалиться вот так И мы оказываемся уже ну...
0: Опять на дне Что больнее, потому что мы поднялись как бы Вроде бы выше, да. значит, Подтянулись и такие а, а как спускаться? А вот так лети да. Такой, пынь, Лепешка Вот И это гораздо больнее, чем приподниматься и падать на дно, так попрыгивая немножко.
1: Другой вопрос, что духовно развитый человек с этим домом встречался уже и знает, как оттуда выплывать.
0: Ну, да, приходится. Но если у него стоит блок на то, что опять меня срубило материальное, то это бесконечно невкусная апельсинь.
1: да неприятно, не желаем никакого такого.
0: И такой, а почему я столько развиваюсь, а мне все так же больно? А потому что ты вон там-то оставил яму.
1: Да, это важно помнить, важно смотреть. Затем, ну вот, есть еще такая история с тем, что Хочется смотреть на свою жизнь, на разные сферы с точки зрения гармоничности. Вот смотрите, Да, смотрите за тем, чтобы у вас не было, строго говоря, какого-то супер разброса. Это как раз показатель того, что у нас непланомерно как-то, да, неравномерно распределяется это.
0: И тревожность здесь оправдана только так, когда вы видите, что одно не подтягивается к другому, и разрыв такой высокий, что сейчас хлопнется нахрен.
1: Для духовного развития важна независимость. Это то, что на самом деле, опять же, постулируется и нашими богами, и законами мироздания вообще-то в том Ну, числе.
0: Назовем это так. Да, да.
1: да. Ну, не хочется здесь прям вот... Скажем скажем так, законами
0: нашей психики. Это более точно, чтобы в своей жизни именно заниматься духовным развитием, есть такое желание, то при этом ну, придется отказываться от обслуживания чужих ценностей и заебов. Придется возвращаться к своим, личным. Да, может быть, впервые приходить туда. А это очень сложно сделать, если от того, будет ли у тебя и хавка завтра, ты зависишь от там, папы, мамы, жены, мужа, партнера, государства и так далее.
1: Right. Mm-hmm. Да, а, здесь в этом плане а, В любой из точек духовного роста Неважно идем мы в медитацию Выгонять под село Или занимаемся бабками Здесь важно знать, что ты можешь ты имеешь право и можешь действительно помочь себе а, в любой из этих областей. И ты достаточно самостоятелен для того, чтобы не опираться на кого-то. Это не значит, что не надо опираться, При но процесс... ты знаешь, что, ты что если, если что, в случае чего.
0: Ты все равно поднимешься. Да. То есть вот эта уверенность в собственных сил и что ты сумеешь себя, Здесь мы говорим о деньгах, да, о бабках, бабле обеспечить свой минимальный, твои любимые, как говорит говорит моя мама часто, еврики. (свят) Я не знаю курс шекеля, поэтому мне приятнее это. Умение себя обеспечить на свой субъективный уровень нормы, когда тебе не надо запариваться на тему, как же я хуёв живу,
1: капитально запариваться в любом ну, случае ну, потребности растут то,
0: все это но ну, капитально знаете вот запары запар себе рост, да Да,
1: когда ты думаешь завтра как, как и на что купить как минимум продуктов на что мы будем кушать
0: на что я буду лечить себя в случае чего и так далее вот, вот на уровень когда это уже не проблема вот эта уверенность дает ту самую независимость и тогда это позволяет развиваться духовно. Нет, понятно, что медленнее и сложнее, когда этой независимости нет, и бывают объективные факторы все достижит. Да? Но специально себя убирать из зоны материального, чтобы осложнить себе жизнь. Не, ну это, конечно, очень по-советски. Нахуй. А, и по-христиански.
1: Да, отсутствие материального достатка, к сожалению, провоцирует духовного человека компенсировать как-то вот эту дыру, которая есть в различных нездоровых отношениях, сексуальных действиях различного деструктивного толка, в том числе это может провоцироваться, к сожалению, и в зависимостях наркотических, алкогольных, может провоцировать обострение наших психических расстройств. Сколько нам в в моем окружении очень талантливых эзотериков, на самом деле, в которых ты видишь вот этот, блин, чувак там, или чумиха, ты бы мог. Но ты видишь, как за счет того, что вот с этой темой есть какие-то небольшие или большие проблемы, человек уплывает как раз в обслуживание не совсем здоровых конструкций, не совсем... Для компенсации. Да. А, ну
0: и... и, простите, сколько наблюдалось а, в истории, да, недавно в том числе когда честные гуру, которые вот стяжательство подняли на флаг и несли его, не просто отжимали квартиру, компенсировали это себе, наслаждаясь властью над последователями, в самых извращенных водах при этом. Да? При этом это может быть выражено как сексуально, так и чисто. Коммуникационно и вот... Да
1: не знаю, может он батогами их бьет Ему пока да. это,
0: если, им, если это не БДСМ да. а, а какая-то религиозная практика Ну надо быть с этим. Вот, это не то Так что Дорогие друзья Мой вам совет Я думаю даже к нему присоединиться Абсолютно. Если вас призывают Отречься Отказаться от материального По пути духовного роста то делаем несколько последовательных вещей. Проверяем сначала свой кошелек. Не залезли туда эти госп... этот товарищ призывающий. Потом сек... свою сексуальную безопасность. Не хочет он залезть вам в жопу или в, в другие органы. Вот. А потом посылаем этого гуру нафиг. Он явно сам не решил свои духовные проблемы с материальным. Ну или хочет решить их за счет таких, как вы.
1: Если мы с вами выбираем наставника в любом духовном деле или если мы с вами на какие-то курсы маркетинга ходим, смотрите, пожалуйста, за тем, как живет этот человек. Это очень классный интуитивный маячок, который может вести вас по прямой, по тому пути, который вам действительно естественен и подобен. Если вы смотрите на человека и хотя бы в чем то понимаете, что, блин, а вот так я бы хотел, как он или она. Блин, вот тогда есть вам чему поучиться у этого гула.
0: Другой вопрос. Другой вопрос. Нужно здесь аккуратненько тоже по этому маячку. Ну, потому что, значит, продавая инфопродукты очень неэтично использовать такое понятие, но все-таки инфо-цыгане, особенно в зоне успешного успеха, как раз на этот маячок любят ловить. Они обставляют свою жизнь очень крутыми вещами, статусными. Даже в если в
1: кредит или в аренду да. они взяли. это взять.
0: Чтобы люди вот по такому принципу пошли. А дальше смотрите, чему, чем он занят и чему он учит. Если человек практикует просто обучение, просто, ну вот он только обучает, ну, например, успешному успеху, то у него имеет смысл учиться, но только тому, как учить успешному успеху.
1: Смотрите затем, какова личность в целом, если блогер это или спикер вам это показывает. Во многом, исходя из этого... Внутреннего принципа, внутренней ценности мы с Васей э, снимаем так, как мы снимаем. э, И делаем те продукты, которые мы делаем. Потому что мы такие, как есть. Мы не выставляем здесь. У
0: меня все все есть, я могу так снять.
1: Да, я тоже могу так снять, притащить. И в принципе у нас будет хорошая картинка. Но, Но
0: Но в этой комнате с этим светом я сижу каждый день сайт свой, там, лендинги для своих товаров, записываю и все остальное. Это а, мое рабочее место.
1: А я очень до сих пор живу в квартире, в которой... Мне ну, мне, мне повезло очень, у меня есть отдельная <говорит> рабочая комната и алтарная зона. Но, сука, там только <говорит> стена поклеена обоями, другая просто вода. Ну, кажется, и свой. я показываю это, потому что, ну блин, ну вот так.
0: И здесь, что еще хочется немножко добавить. Ориентируйтесь на то, что вам отзывается. И проверьте, если вам внезапно начинает отзываться отказ от материального, то вам нужно проверить. А ради чего вам этот отказ? Если ради абстрактной духовности, это проблема. Вы выебались. Если ради того, чтобы определенные, техники отработать, да, можно совершенно спокойно поехать. Там, устроить себе ретрит, Хотя, я...
1: Господи, поезжайте в ближайшее, точнее даже не в ближайшее, дальнее подмосковье и очень хорошо Не
0: реку. обязательно подмосковье, если ты в смысле да. Да, 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 да. То
1: есть... смотри, я
0: до сих пор периодически организую над ретритами в Индию и там на Гуа или еще куда-нибудь там, потому что, ну, честно самый охуенный ретрит, когда я поехал со своим приятелем к его бабушке в деревню, в Среднерусскую, где нет в принципе ничего. Даже электричества. понимаешь, я ни один свой девайс не мог зарядить. А сотовый а сотов был бесполезен, по той причине, что в этой не деревне ловят, не ловит. Да? Не ловила никогда. Там нет лампочки лича, Там реально при лучинах и свечах. а то всего-то отодвинулся, да? вот, знаешь, Я не думаю, что хуже медитировать в подберезке, чем в каком-нибудь горном ашраме. Другой вопрос. Если у вас пресс горного ашрама, у вас есть на это деньги, это вас социально и статусно вдохновляет?
1: Да, вообще даже эмоционально.
0: Да, эмоционально. Но честно, честно признайтесь, вы не за древней внутренностью едете. Вы могли, эту же мудрость могли бы провести с березкой.
1: А при высоких уровнях духовного развития, опять же, даже выезжать блядь, никуда уже не надо. Это
0: будет. да. Моя жизнь хитикамуля. <свят> <свят> Чек. Ретрит. Просто не отвечать в мессенджер. <свят> И все. <свят> Меня уже никто не побеспокоит. Ну что ж, дорогие друзья. Так что любите бабло. Любите Хороший уровень субъективного, хороший уровень жизни.
1: И любите себя. Да?
0: И духовно развивайтесь. Одно другому не мешайте.